0: Alexis Poulain, bonsoir. D'entrée bonsoir. de jeu, euh, la vérité est une arme puissante, on le sait. De quoi ont peur les pays occidentaux
1: du débat, je pense qu'ils ont peur euh, que les opinions publiques commencent à se poser des questions, comme c'est le cas aux États-Unis, euh, sur euh, ce soutien euh, financier, militaire, sur cette mise en marche d'une économie de guerre en Europe euh, pour le, le soutien de l'Ukraine, sans euh, réflexion euh, au-delà de ce que veulent euh, chacun des dirigeants, euh, États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne et Union européenne en tête. Euh, et je pense qu'ils ont euh, clairement peur du. Le débat, ça a été le cas hein, dès le début d'ailleurs euh, du conflit avec la censure de, de RT France euh, qui a été immédiate et de Sputnik euh, sur le territoire européen à la demande de Mme Ursula von der Leyen. Euh, c'est euh, une défaite hein, de la démocratie de refuser le débat. Euh, ça montre aussi une certaine fébrilité, je pense, de, euh, de refuser de vouloir confronter des points de vue sur euh, un fait majeur comme euh, le conflit en Ukraine.
0: Alors, les ministres des Affaires étrangères français, allemands et polonais ont tenu une réunion hier sur la lutte contre la propagande russe. À l'issue de laquelle ils estiment que cela est inacceptable, un terme utilisé par Stéphane Séjourné. Pour les autres, il s'agit d'un mécanisme visant à favoriser la victoire de Vladimir Poutine face à l'Ukraine. Quelle est votre analyse
1: euh, je crois qu'il y a... Euh, encore une fois, c'est, c'est un rapport euh, qui, qui montre simplement un, un réseau de reprises d'articles et de sources hein, assez euh, variées pour euh, faire valoir justement cette vision des faits. Euh, il y a cette vision biaisée de... de alors. La paranoïa d'une guerre informationnelle qui est réelle hein. en temps de guerre. Il faut savoir que l'information est une victime, mais aussi une arme. Euh, Donc il ne faut pas être dupe. Évidemment, chaque camp va utiliser l'information pour euh, avancer telle ou telle euh, information en une plutôt qu'autre chose. Euh, Mais là, euh, vouloir euh, essayer de de trouver des des réseaux et les trouver mais avec autant de facilité j'ai envie de dire et des réseaux aussi visibles finalement qui ne se cachent pas et qui ne cherchent pas à faire autre chose que relayer de l'information euh, ça montre vraiment un état d'esprit particulier de citadelle assiégée d'une certaine façon euh, on voit d'ailleurs hein, comment l'information est au cœur de, de tous les débats que ce soit à Davos, au World Economic Forum hein, la peur de l'intelligence artificielle qui, qui créerait des, des, des fake news qui alimenterait des campagnes électorales etc. Euh, c'est vraiment aujourd'hui un des thèmes majeurs pour les gouvernants du monde occidental, j'ai l'impression. C'est ce contrôle de l'information. Donc, c'est vraiment la peur que l'information ne soit pas sous contrôle d'une certaine façon, qu'il y ait d'autres sources d'information que les sources choisies par certains gouvernements. Et ça s'apparente malheureusement à une forme de censure.
0: Alexis Poulain, la France dit avoir détecté une ingérence numérique venant de la Russie grâce au travail de Viginum, l'organisme français de lutte contre les ingérences numériques étrangères. Ces portails d'information auraient été mis sur pied pour, disent-ils, cibler les pays occidentaux qui soutiennent l'Ukraine. Quel est euh, votre avis à ce propos, surtout euh, venant d'un pays euh, pro-manipulation
1: oui, la France utilise la guerre informationnelle, notamment en Afrique, où elle s'est fait prendre d'ailleurs, mais dans d'autres pays. En fait, ça montre que, comme je le disais, c'est cette peur de l'information qui ne soit pas sous contrôle et de vouloir absolument montrer qu'il y a des campagnes de désinformation qui viennent d'ailleurs et systématiquement de cibler une ingérence particulièrement russe ou chinoise. Il y a eu des, des, d'ailleurs des commissions d'enquête qui ont été montées à l'Assemblée nationale qui allaient dans ce sens-là. Donc tout va dans le sens systématiquement le même. Mais il faut rappeler quand même aux dirigeants européens qu'ils ont censuré immédiatement, interdit d'antenne euh, RT France et Sputnik, hein, les, les deux chaînes d'information principales qui étaient grand public en, en France. Donc il, <rire> qu'est-ce qu'ils veulent de plus, j'ai envie de dire euh, À un moment, il faut bien que euh, ces, ces, ces sources d'informations apparaissent. On a vu à peu près la même hystérie hein, euh, avec l'interview de Vladimir Poutine par Tucker Carlson euh, de la part de, de toute la, la, la sphère médiatique euh, française. Et occidentale américaine aussi, hein, essayant de de discréditer le journaliste Tucker Carlson pour son travail, Euh, et et ça, c'est ça va dans le même sens, c'est à dire que tout doit euh, passer sous un tamis de de censure ou au moins d'auto-censure pour arriver devant le public euh, européen, et ça, c'est critique parce que euh, les gens sont plutôt curieux et ont envie d'avoir une information complète à 360 degrés et pas seulement une information d'un côté ou de l'autre du. une frontière.
0: Pensez-vous, euh, vu que vous l'évoquez euh, parlant de l'interview de Tucker Carlson, que mmh. euh, les pays occidentaux euh, ont l'impression d'avoir une patate chaude entre les mains
1: bah vraiment, je pense qu'ils savent que euh, ils sont dans, dans une, une guerre longue comme ça a été annoncé. Et pour eux, d'ailleurs, l'annonce de la guerre a été quasiment immédiate, mais que ce soit Emmanuel Macron qui parle d'une guerre de plusieurs décennies, quasiment, l'OTAN, euh, l'Allemagne qui demande un réarmement hein, de toute l'Europe, euh, le commissaire européen Thierry Breton qui cherche 100 milliards d'euros pour un fonds d'armement euh, des économies européennes, euh, ils savent qu'ils ils vont de toute façon euh, faire cette bascule vers une économie de guerre. Ça, c'est un choix qui est en train d'être fait. Euh, maintenant, quand effectivement, dans leur récit qui est le leur, c'est-à-dire euh, la défense des valeurs, les démocraties attaquées, l'Europe, etc., la guerre sur le territoire européen, euh, à partir du moment où vous commencez à avoir un, un récit plus complexe qui remet dans un cadre historique, dans un cadre géopolitique aussi, ce qui se passe actuellement en Ukraine, euh, c'est panique à bord. C'est-à-dire que là, c'est beaucoup plus compliqué d'essayer de dire, mais alors, et les accords de Minsk, pourquoi vous ne les avez pas respectés, euh, et pourquoi vous ne parlez pas de, de 2014 et pourquoi tout est aussi facile et aussi limpide. C'est ça je pense qui, qui, qui mérite débat, qui est assez tragique parce que finalement c'est accepté par de nombreux journalistes et de nombreuses rédactions de dire que le débat n'est pas à avoir et que tout ce qui vient finalement de la Russie est de l'ordre de la propagande. C'est assez tragique de voir que toute une profession est en train de, voilà, de, de, de ne pas faire son travail d'une certaine façon.
0: Pour revenir aux accusations de la France, serait-elle en mesure de détourner le public des sources d'informations alternatives en Occident.
1: Oui, et c'est ce qu'elle essaye de faire euh, en discréditant euh, certaines sources, euh, en essayant de travailler aussi avec les plateformes hein, euh, pour la censure euh, a priori de certains contenus. Euh, on voit qu'il y a une, une effervescence hein, de ce côté-là pour pour contrôler euh, tout ce qui euh, tout ce qui arrive devant le public euh, occidental et européen. Donc il euh, y, y a vraiment cette volonté-là affichée, mais c'est pas nouveau. Et puis je pense qu'il y a cette fébrilité parce qu'il y a une campagne présidentielle aux États-Unis et beaucoup de choses dépendent de l'issue de cette campagne. Euh, et cette campagne est sous haute surveillance. On voit Facebook hein, qui a décidé de masquer hein, tout le contenu politique. L'interview de Tucker Carlson a été invisibilisée par la plateforme hein, sur Facebook. Euh, Meta, donc l'entreprise de, de Mark Zuckerberg, souhaite dépolitiser ces plateformes hein, pour ne pas avoir de, de, de critiques dans ce sens-là. Et à l'inverse, Elon Musk, qui a racheté Twitter et qui devient X, lui souhaite au contraire en faire une plateforme d'information politique mondiale. Euh, et c'est, c'est en cela, d'ailleurs, que euh, Tucker Carlson a été sur, sur X. Et il y a un jeu de pouvoir qui se fait à la fois aux États-Unis pour cette campagne par biais de, de milliardaires interposés euh, et puis aussi par rapport aux populations occidentales qui cherchent l'information, qui continuent de chercher des sources d'information, euh, mais des sources qui sont euh, euh, fiables et pas des sources justement de, de propagande, tronquée ou quoi que ce soit. Euh, et, et, et ça c'est un parcours du combattant euh, actuellement.
0: Alexis Poulain, dans le cas actuel peut-on véritablement parler euh, de désinformation russe
1: non, on parle, je, je, je le disais, euh, enfin, RT France a toujours fait de, de l'information. Quand la chaîne avait l'autorisation d'émettre, euh, elle n'avait eu qu'une fois une censure, euh, enfin, un blâme du CSA, parce que qu'une euh, interview avait été traduite et la traduction n'était pas au bon moment de l'interview. Mais il n'y a jamais eu de fausses information sur, sur RT France. C'est important de le rappeler. Euh, et donc, il euh, y, y a des sources d'informations qui sont différentes. Mais quand vous avez Monsieur Pesco, porte-parole, qui va prendre la parole, lui va prendre la parole pour... Euh, le compte du gouvernement russe. Et quand vous avez Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères français, qui prend la parole, il va prendre la parole pour le compte du gouvernement français. Dans les deux cas, euh, chacun va prendre la parole pour le compte de, de gouvernement, qui vont avoir un, un, un narratif, un récit différent, c'est ce que je disais. Euh, maintenant, appeler un récit une propagande alors que l'autre serait un récit euh, fait de vérité, euh, c'est ce que veulent faire hein, les, les dirigeants européens en, en accusant systématiquement la Russie de propagande, c'est pour moi une faute et c'est quelque chose qui empêche euh, l'information ou du moins euh, une lecture critique de, des informations actuellement.
0: D'accord, très bien. Alors, euh, il faut le dire hein, également, euh, le Kremlin, hein, suite à toutes ces accusations, n'est pas resté silencieux sur euh, la question argante de ce que l'Europe a toujours eu, cette fâcheuse tendance euh, de vouloir absoudre toute source d'informations qui met à nu leur manœuvre mensongère. Euh, L'Occident ne cherche-t-il pas plutôt un bouc émissaire au lieu d'accepter ces euh, multiples échecs
1: mm <laughs> je crois pas, je crois que là la volonté c'est de s'enfermer dans un récit qui, qui pousse à l'escalade hein, qui pousse à un soutien conditionnel, à dire de toute façon nous n'avons pas le choix, il ne faut pas réfléchir à ce qui est en train de se, se jouer euh, à, à la frontière ukrainienne donc c'est une volonté de, de pousser toujours plus loin le récit de pousser toujours plus loin aussi cette volonté de, de, voilà, de, 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 d'affrontement aussi hein, euh, entre l'OTAN et la Russie et ça c'est, c'est quelque chose qui est utilisé à, à dessein euh, et d'ailleurs euh, on, on a vu la différence de traitement avec euh, Gaza par exemple et, et, et beaucoup de, de spectateurs, téléspectateurs français s'interrogent de la façon dont sont traités à la fois euh, les crimes de guerre euh, faits à Gaza par Israël euh, et ce qui se passe euh, en Ukraine où là systématiquement on parle de crimes de guerre où, où euh, euh, on cherche à accuser la, la Russie immédiatement alors qu'Israël est loin d'être accusé euh, dans les proportions euh, alors qu'on parle quand même de dizaines de milliers de morts d'enfants, de femmes, etc. Donc il y, y a une volonté de traiter l'information de manière différente et il y a une volonté escalade clairement affichée par les, les dirigeants européens.
0: Alexis Poulain, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le cofondateur du Média Le Monde Moderne et vous étiez avec nous en direct de Paris.